0: Ja, men hej och välkomna till Alla Tiders podcast.
1: Tack så mycket. Du såg så sammanbiten ut innan du sa det. Vi vill jag vill kan... ha en
0: tystnad innan så att det blir bra när jag klippte.
1: <laughs> Okej, okay, ja. Okej okay, förlåt. Jag kan inte de tekniska detaljerna. Nej, det är klart. Nej, förlåt, jag, är bara, jag dyker bara upp här.
0: <laughs> <laughs> eh, jag heter Karl-Marx Julisson.
1: Och jag heter Sebastian Mänen.
0: Och vi sitter på Ringön i Göteborg. Det är ju faktiskt i denna nya unga stad, bara 400 år gammal. Du ska vi äntligen be oss till en stad med riktiga anor, en gammal stad. Ja, du försöker provocera,
1: Magnus. Ja, försöker våra, både våra lyssnare och uh, denna medinspelare.
0: Vi ska idag be oss till den stad där jag växte upp.
1: Ja, det är sant. Denna metropol. <laughs>
0: <laughs> Nej, men det lever kanske på gamla militer. Mm, kanske. Vi ska alltså till Linköping och eh, där ett inte helt oviktigt drama utspelar sig i svensk historia.
1: Nej, det är faktiskt sant. Får man ändå
0: säga, platsen då för Sveriges senaste inbördeskrig. Ja. Det och är det. Sveriges andra blodbad år 1600. Mm, det är kul. Det känns lite som att folk också inte riktigt eh, har jättebra koll på den här delen av svensk historia va? Nej, har den tystats
1: ner? Kommer Magnus. Vill de ja. inte att vi ska veta? Jag vet inte riktigt, men har du, har du läst det i skolan? Uh, nej. Jag inte gjort. Men jag var i en ivrig Herman Lindqvist-kollare, eftersom jag var ett töntigt barn. Ett coolt barn. Ett du. coolt barn, exakt. Så jag har ju sett Herman Lindqvists avsnitt. Ah, jag förstår. Och han pratade om det här. Vi hade det här i skolan faktiskt. ja men det kan tänka mig har att göra med det ja. geografiska läget. Här.
0: Jo, det är väl sant. Vi har kunnat göra en sån här, du vet, man man ett sånt där tjockt papper. Och så gjorde man en bok du vet, med en framsida och så skrev man lite fakta inuti. Och,
1: man forskade brukar det heta. <laughs>
0: exakt. Mm-hmm. Och den eh, mest delen av lektionen gick åt att måla omslaget i boken. Ja, det är det roligaste. Så att, det gjorde jag, kom ihåg. Och eh, är man faktiskt i Linköping så finns det väldigt mycket som påminner faktiskt om det här. Ja det det? Det finns exempel istället som ett Stångebro. det mm-hmm. är då berömda slaget vid Stångebro ägde rum. Ja, det låter rimligt. Det är en jättestor gräsplätt som ligger precis vid resecentrum. På andra sidan Stångån och där kan man idag promenera och sitta på gräset och det är där som arenan ligger, i sallen, och ligger en tennishall där också. Och yeah. det var en hel del fest där också när man gick på universitetet i Linköping. Mm-hmm. Är det
1: liksom Linköpings Assaléadalen?
0: Ja fast det är liksom inte så, det är inte så, det finns liksom ingen riktig skog där. Nej okay. men det är liksom ett gräsfält med typ lite kullar, så det är några träd men det är väldigt, det är inte liksom skogigt. Nej, jag förstår. Men eftersom det ligger på andra sidan så är det så liksom, ligger det lite Off
1: typ. mm. Att... Inga föräldrar kommer inte gå förbi
0: Men där är man i alla fall på historisk mark då. Och eh, sedan 1898 så alltså, står det också Ett monument eh, på då, Stångebrofältet och då, över det här
1: slaget Jaha. Det står ett senare monument också Som Herman Linkvist gör sig lite lust Över i hans dokumentär nämligen. Ja finns så... det ytterligare ett ja, Som resner hon på n- Nyligare tid Hundra år efter det Monumentet tror jag. Jaha, okej. Okay. Eh, men det är lite abstrakt så sådär. Herman är, han är tveksam. Ah, okej, okay.
0: ja men eh, det kommer jag inte ihåg faktiskt i så
1: fall. Min främsta källa till allt det här är ju Herman Lindqvist. Så att, en bra källa ja. tycker jag.
0: <laughs> men eh, förutom eh, Stångebrofältet då så äger ju blodbadet runt på Stora torget. Mm. Och där finns det åtminstone när jag var lite plakat om det här blodbadet och de som dog då. Okej. Okay. Och jag har något minne i alla fall av att vi... Eh, men i klassen någon gång måste vi ha stått framför det i alla fall. Och någon pratade och berättade om det,
1: tror Ja, jag. det låter för skoligt.
0: Ja, och i, alltså, i huset, i det huset låg, det, det låg en biograf i källaren en gång i tiden. Aha. Det var länge sedan. Och det är, liksom, det är precis vid bankomaterna. Mm, det är klart. Så jag vet att eh, när man stod där så, ja, så, här, så brukade man kolla på plakatet. Om man skulle stå i kön till bankomaterna och så man lika stå och läsa den. man de ändå inte hade någonting
1: här Det fanns ju inga smartphones på den Nej, tiden. Nej, just det. Det här var länge sedan ungdomar. Ja, så det var bra att det fanns plakat som man kunde läsa på och läsa ja, lite. Ja, det är väldigt taktiskt. Hade de sett dem där för de visste att folk skulle gå och plocka ut lite cash. Också där fanns bankomaterna. Det, är, det märks att det är en liten stad. Den är i Frenad av Sverige. Den är det ändå en av Sveriges största. kanske. Ja, femte kanske. Ja, och på det här torget det är det där som
0: det står en Karl Mill, av den lite halvmytiska Folkefilbiter. Och det är massa barer och restauranger där och sånt där. Och, alltså en plats där fem personer blev halshuggna. Mm. Men vi kommer att gå lite mer om den här platsen lite senare. Just det. Och de som avrättas, som också nästan alla gator uppkallar efter sig. Okej. Okay. De
1: kommer för att finna familjer. Jo, de, det är ju för att vara ett blodbad så är det ju ganska få som dör. Ja. Så det märks att det är ganska viktiga människor. Ja, men verkligen. Och de ändå gått i historien. Jag, menar, jag tror det har avrättats fler än fem människor vid andra tillfällen i Sveriges historia.
0: Det kan man nästan utgå från att det har, så att säga. Men vi kommer gå in lite senare på vilka de här personerna var också. Mm. Också nära resecentrum ligger då en gata som heter Bjelkegatan till exempel. Mm-hmm. Det ligger en gata som heter Sparregatan. Efter då de som ja, blev avrättade. Parallellt med kulturskolan, konserkongress och katedralskolan så går Banergatan. Aha. Så alla dessa tre namn är efter personer som har halshuggits då under blodbadet. Och min pappa bodde ta tag på Banergatan. Okej. Okay. Så, så att den här historien är högst närvarande om man bara ser det. Just det. Så är det väl ofta med historia va? Ja. Men så finns det ju platser som såklart inte har med blodbadet att göra. Så man ska inte blanda ihop dem då. Nej, nej. Det finns ett ställe som heter Braskensbro. Mm. Och det är där som äh, McDonalds, mitt närmaste McDonalds låg.
1: Ja, ja, det förstår jag. Det är lätt, det är lätt att komma ihåg då. Ja,
0: yep, så där var man ganska ofta. Yep. Sen Se kvällsdonken. Nej, det var mer så här, du ja, vet, efter skolan. Ja,
1: och... den ja. Det var den bästa. det ah, visst... gick också alltid till eh, på eh, vid Prinsgatan här, där mm. Där nu ligger en Espresso House låg McDonalds för. Mitt Aha. mot där var min, Det var min McDonalds.
0: Nice. Mm. Där McFace kostade 39 kronor. Ja, exakt. Good times. Those were the days. Ja. Yeah. Men Braskens i alla fall det är uppkallat efter Hans Brask som då var biskop i Linköping. Men blodbaret var ju år 1600 och han levde mellan 1464 och 1538 mm. och var faktiskt en av Sveriges främsta försvarare av katolicismen under reformationen i Sverige. Han tvingades då 1517 att underteckna avsättandet av ärkebiskop Gustav Trolle. Just det. Och då skrev han lappen Här till är jag nöd och tvungen. Och tack vare detta den här brasklappen klarade han sig från Stockholms blodbad som sedan Gustav Trolle ju var lite ansvarig för tillsammans med Christian den andre. Christian den gode.
1: Det är faktiskt en myt att han kallas det i Danmark. Är du? Ja. Va? Mm. Jag läste det nyligen. Det, det kom till på 50-60-tal tror jag, i Sverige idén om att han är i Danmark Christian den gode. Uh-huh. men Det skulle väl vara någon grej då för att visa hur olika historierna är i olika länder. Men mm. i Danmark är han bara känts som Christian den andre faktiskt i Sverige som Christian Tyrann ja, han blev ju avsatt ganska snart även i Danmark okej okay. <laughs> han har varit så populär
0: <laughs> men alltså Hans Brask då, han är alltså från Linköping men han har inget med Linköpings blodbad att göra utan det ja, är med det. Stockholms blodbad Victoria, det är nästan hundra år mellan de här just det. inte riktigt,
1: men det är en rolig historia Brasklappen,
0: vi har kanske inte anledning att gå in på den någon annan gång, kan man lika gärna trycka in ja, den exakt. här också precis, och det gör
1: inget om vi upprepar den Nej, precis. det förtjänar man att höra <laughs> Vi var nöde och tvungna Oho. att ta upp den. Uh, ta den alla där ute. Den långa här fram. Så nöjligt.
0: Ja men om vi går in lite kort då på slaget vid Stångebro alltså det som då inträffade före blodbadet då. Det ägde rum den 25 september 1598 och stod mellan Hertig Karl som sen skulle det bli Karl 9:e, jo och pappa till Gustav och Adolf och mot kung Sigismund då, som var son till Johan den Så kriget stod alltså inte bara mellan ja en kung och en sun kung-tubi, utan också mellan farbror och då, alltså
1: Just det, det glömmer man lätt.
0: Det är en familjefejd också. Mm. Och eh, konflikten mellan Herte Karl och Sigismund hade ju pågått länge.
1: Det hade den gjort.
0: Och Sigismund hade ju tidigare vunnit slaget vid Stegeborg innan de begav sig till Linköping. Men, eh, så nu liksom skulle den slutgiltiga finalen äga rum. Och under slaget ska Hertig Karl då ha marscherat upp på östersida om Stångån. Han hade ungefär 9000 man tror man. Sigismund korsade ån med sina trupper och ställde sig mellan ån och Hertig armé då. Sigismund hade ungefär 5200 soldater. Okej. Okay. För lite mindre. Ja. Yep. Det var dimmigt, typ som alltid när det är svenska krig känns det som. Ja, <laughs> visst. <laughs> och det var slaget vid Litsund och sådär. Just det. Och det sägs att Sigismunds trupper då höll på och kaxade sig och Aha. ropade Carl Buske krypare". Aj, <laughs> taskigt. De var ändå nästan hälften så många och ändå så kaxiga.
1: Ja, var en bra, bra burn.
0: Men det skulle de få äta upp. Jo. Så där stod de och höll avstånd då till Sigismunds trupper då och knappt orkade vänta länge. De ställde upp då vakterna vid broarna då med överstångån och olika kanoner och gick till slut in i stan då.
1: Okej. Okay. Och
0: vissa tror att Karl kanske hade lite inside-hjälp från Linköpings borgmästare. Mm-hmm. För samtidigt som Stegs med soldater gick in i Linköping så ringde klockan på domkyrkan som ett tecken.
1: Ja, det låter ju fult.
0: Och då gick Carls trupper då till anfall.
1: Ja, vilket förräderi.
0: Ja. Yeah.
1: Eller ja, på vem,
0: ja okay. på, det det. <laughs> på vem sidan man står på. Jag Tror på vem sidan man står på. Jag man alltid stod på vinnarens sida.
1: Ja, okej. Okay. Vi får, se. får vi se.
0: Vi får se. Vi får se. Och Karl vinner slaget då. Enligt de siffrorna jag har sett ska 40 personer ha dött av Härtig 9000. Mm, det är inte så många. Nej, och 200 blev sårade. Ja. Och ungefär 500 ska dött av Sigismunds 5200.
1: Ja, inga jätteförluster. Ja, men, men folk, det dog ofta inte så många i krig som man tror. Nej. Ofta sprang man iväg. Sen. Det var inte till man så att säga. Nej, väldigt sällan. Det är ju ganska jobbigt att slåss och
0: bli mördad. Ja. Så folk det... stack ofta. Det är totalt inte så inte så kul så att säga. Nej. Karl ska då kasta sig till marken Och tacka Gud för att han vunnit Det blev eldupphör Och mm. dags för förhandling just det. Sigismund fick då skicka sina slater ut ur Sverige och lova att regera enligt kungaheden Och inte försöka ändra religionen i Sverige så att säga. Nej, Kommer det. in på det om en liten stund mm. Och han var tvungen att lämna ut Alla frädare som stått på hans sida Och flytt till Polen, Litauen ja, just det. Kommer gå in på det också mm. Efter förhandlingarna åt de middag På Linköpings slott
1: Ja, det är roligt. Härlig stämning.
0: Ja, det känns som att det borde varit ganska stelt.
1: Ja, faktiskt. Någon alltså, är inte hemma på det. De åt alltså tillsammans. Ja. Hattel till Karl och Svigsman.
0: Den icebreaker hade man velat ha. Ja. ja. Grattis. Det här var ju
1: kul. Ja, just det. Ja, ja men man åt middag efter slag. För liksom. ja, det var det man gjorde. Man var hungrig, mm. ja. Också. Det var ju samtidigt som folk låg och dog ute på slagfältet också Det var ju samma kväll
0: ja, Det känns lite som att också att kriget inte var så personligt då. De var lite med och krigade kanske då. Nej, nej det var de väl inte Att Jag... det är som att spela schack ungefär Fast med riktiga människors ja, liv
1: Just det, ja det är sant faktiskt. Ja, bra, Gott parti säger man Och ta mm. det som egentligen. va. Ja, verkligen, det är mörkt Det är ganska mörkt faktiskt.
0: Vi har ju nämnt så här lite små grejer här då, som mm. Om man inte var med på det så vi nämnde religionen Just det. Vi nämnde Polen mm. Så det är lite grejer här Var, Varför blev det så här då?
1: Ja, ska vi backa bandet då kanske Vi börjar redan då med Vi tar det stora grejen Det är lätt att man överdriver religionens roll lite i det här, Som vi har pratat om innan på vägen hit Men det är, det är ändå kanske den mest spännande delen också Så att vi får gå in på det Vi ja, går inte att ignorera den delen Nej, faktiskt inte Den är inte helt ovissentlig heller Men vi ska inte, man ska inte tro att det här är ett religiöst krig för att det är ju då lätt att kanske man tar tankarna till Frankrike. Som vi pratade om för ett par avsnitt sen Så hade de ju också ett inbördeskrig på den här tiden. Också religiöst motiverat delvis. Så det finns likheter och skillnader. Det vet ju då alla från skolan va? Att Gustav Vasa han tog reformationen till Sverige. Eller hur? Och landet på protestantiskt. Det är ju inte riktigt så enkelt. Det är ju aldrig det. För vid det här laget hade ju Sverige varit katolskt i 500 år alltså längre än vad det har varit protestantiskt sen dess. Ja, det är rätt sjukt att tänka på. Ja, faktiskt. Och vi
0: nämnde ju det i vårt åtminstone eh, avsnitt ju att, också att Sverige var det första landet ja. att bli protestantiskt Exakt. Och på ganska med lite halvlösa grunder kanske.
1: Ja, precis som vi sa då, det fin- fanns ingen eh, riktigt eh, folkvilja för det här i Sverige, till skillnad från kanske Tyskland eller sådär. Alltså det kom verkligen uppifrån och, och det fanns liksom ingen intellektuell grupp som för- försökte reformera Sverige och sådär. Nej. Så det, och, alltså det tog lite tid att få igenom reformationen ordentligt och få den att verkligen sätta sig in hos folk. Alltså det är en sak att, att rensa kyrkorna på, på statyer, det är en annan att få folk att fucking, ja, verkligen fatta vad som är skillnaden. Liksom.
0: Och får inte be, såhär, be till helgon längre och
1: sådär. Nej precis, det, det, var, inte, det var inte, det tog lite tid va. Och Sveriges version av protestantismen är ju lite katolsk. Mm-hmm. Kanske inte i många i Sverige som vet det som inte är så liturgiskt vana, men att den svenska kyrkan ser mer ut som katolska kyrkan än andra protestanska kyrkor. Aha. Förutom engelska kyrkan, men den är inte lutheransk, så den är en egen grej, Den är anglikansk. Eh, ceremonierna liknar en katolsk mässag ganska mycket. Eh, och om man jämför med Tyskland och Danmark till exempel, då tänker vi hur prästerna ser ut. I Sverige har de ju sådana här mässakar och färgglada kläder när de som en katolsk präst har.
0: Ja, just det. ja det har de
1: Men i Danmark är ju alla präster svartklädda och har vita ruff på sig. Mm-hmm. Ja, till exempel. Vilket är en mer klassisk luthersk look. Svart och ruff liksom. och det, är det för att vi bytte så tidigt då eller? Ja, bland annat det och det har, det har liksom att göra med eller det, det jag ska prata om nu. Aha, där. <laughs> ja, men det har att göra med kompromisser för att det kom från Johan III tid. Han och en ärkebiskop som heter Laurentius Petri eller Lars Pettersson, men äh, Laurentius, Som man så set kan det själv. De skapade ju den här svenska kyrkan kan man säga men sen lite sägna stil. Det var ju för att Johan III var ganska katolskt intresserad. Det finns vissa som menar att han skulle ha egentligen försökt ha gjort Sverigekatost igen och att han förhandlade med Rom. Han hade väl en anledning att vara intresserad av det. Så att säga. Ja, du vill tänka på hans fru. Ja. ja. Han var gift med en polsk prinsessa. Han är en påstrottning. Katarina Jagolonica hette hon. Ja. Så att jag äh, att det fanns någonting där att göra också. Ja, precis. Det är väl lite enklare hemma kanske. Yeah. Ja. Det kom jag aldrig riktigt till då, men man fick igenom en del... Ka- man kan säga bevarade en del katolska saker som försvann i andra delar av Europa. Det här skrev man ner i en bok som heter Den röda boken. Som blev den, kyrkans bok vid det till, kan man säga. Lars Lilla Röda. Lars Lilla Röda, exakt. <laughs> kul! Ah, <laughs> kul då. Ja den här fick ju då mycket motståndare i Sverige. Alla var inte så pegga på Johan III kataliserande. Framförallt inte en bror som hette Karl. Nej. Som var väl, han var lite mer asketisk lagd.
0: Han beskrivs väl som den av Gustavas Vasas söner som är mest lik honom väl?
1: Ja, det säger Herman i alla fall.
0: Både i temperament och utseende tror jag. Ja,
1: faktiskt. Han ser ju lite speciellt ut faktiskt. Karl, nionde,
0: ja, och han hade lite samma ilskna temperament då. Ja, precis. Och eh, känslan av att eh, kunna bäst
1: själv. Ja. ja, men exakt. Och här tyckte han också. Här tyckte han till. Ska han ska ha varit nästan kalvinistisk eh, i sin läggning. Mm-hmm. Väldigt, sådär. Ja, men lite stram. Han kanske inte hade tid för ceremonier och prål. Liksom. Mm. Det var han hans grej. Andra saker som Johan III gjorde som var mycket impopulärt var ju då bland annat att han tog två jesuiter till Sverige som fick bli lärare på den teologiska högskolan som heter Collegium Regium. Och det här... Det var ju många som tyckte att det här var helt galet. Att jag skulle två katolska präster som lärare på den protestantiska teologiska högskolan. Ja, Det såg konstigt ut. Äh, hertigar rasade äh, mot det här bland annat. Gustav Vassa Söner, de var inte så vänliga mot varandra överlag va? Nej. Vi minns Erik XIV som Johanna III själv hade puttat från tronen.
0: Ja och det sägs ju att de förgiftade honom med ättshoppande. Ja, Sen vet precis. man väl inte om det var exakt så men... Nej. Även om de inte gjorde det så säger ju myten någonting om stämningen mellan dem. Ja, exakt. Att de hade åtminstone kunnat mörda honom rent känslomässigt. Eller? Jo,
1: exakt. Och äh, alltså, så att den maktstrid som sen kommer men den kanske redan ligger upphyr här när att Karl 9, han är inte den som tycker att bror ska komma och bestämma hela tiden. Nej. Äh, han rasade alltså som sagt. Och det var ju inte konstigt då eftersom äh, 30, redan under första året med de här prästerna så var det 30 gossar från Teologiska högskolan som konverterade till katolicismen. Aj då. Ja Och många av dem åkte sedan utavlands till Rom eller Polen för att arbeta för eh, som missionärer sen tillbaka till Sverige. Så här, det fanns anledning att oroa sig för den som oroade sig. Jag mm.
0: Och det här var ju också det här var ju deras fars livsverk då, liksom att han hade förändrat. Ja, jo, exakt. Så det var ju också liksom att eh, om då Karl kände sig väldigt eh, nära sin far så, så, vad, vad höll ni på med?
1: Liksom, vad, nej, för, varför exakt. höll ni på pajar det han har gjort? Liksom, och att... ja, nej, mm. exakt. Uh, och något som kommer igen här då. De här jäserna blev, sen, de blev liksom utkastade av en folkmassa av stockholmare. Uh, den stockholmska allmänheten verkar ha varit en av Karl de största supporters faktiskt. Mm-hmm. Han hade ofta folkets stöd. Det är en härtig
0: som mm. gick hem i storstan.
1: Han gjorde det, precis. Men jag tror att då, st- borgarna i Stockholm och många av dem var något tyskar var nog lite mer lutherslagda kanske än, äh, än Arden till exempel. Ja, Johan III han dog, såklart, 1592. Eh, och då var ju Sverige ett ganska splittrat land. Eh, kyrkan var då splittrad. och eh, Väldigt starkt mellan de som ville ha mer protestantism, mer ren luthersk lära som man sa och de som ville närma sig Rom. Ja, och för många framstår då Hertig Karl lite som en bastion eh, för de som fruktade en sån här, ett katolskt övertagande på det sättet. Eh, och det var ju inte konstigt kanske eftersom då Sigismund ju också var, redan var kung av Polen, som ju var och då och är ett väldigt eh, katolskt land. Mm. Den andra sidan då, de menar jag att eh, Hertig Karl, han tar ju sig för mycket enväldig makt. Några år innan pappan hade dött och när Sigismund skulle ta över det här landet som var så såna, sån här trubbel så hade han ju blivit kung av Polen. Som, som vi har hittat om och som kanske folk vet också. Ja, eftersom att hans mamma då var polsk. Polen var ju ett arvsrike va? Så att riksdagen i Polen valde kungen. Och det fanns några andra kandidater men Sigismund var en stark kandidat. Den riksdagen var ofta väldigt splittrad och det är ett upphov till begreppet en polsk riksdag. Ja, det är från ja. den tiden. Just det. Alla medlemmar i riksdagen hade vetorätt. Oj. Ja, det är en jättedålig idé. Så att, de kommer ja. aldrig fram till ett, möte, till ett beslut om någonting. Till ja, om alla har vetorätt, det är ja. helt galet ju. Ja. Och kungen hade väldigt lite makt i Polen om man jämför med Sverige som ju varit en eh, centralstruktrikare. Ja, det är en bra idé. <laughs> Polen skulle komma att få lida för det här ganska mycket under de närmaste 200 åren mm. sen. Uh, då den polska Arden väljer Sigismund ett stor del för att han lovar att ta med sig Estland till polackerna. Estland är ju svenskt i det här laget, men han ska ju ärva det. Det är hans personliga egendom, så han lovar att liksom Estland ska bli polskt. Uh, som en grej att muta lite. Det här blir inget av när han väl blir polsk kung. Det är så att hans pappa får en lever och försöker bestämma riktigt över Estland. Och Nej. sen kanske inte var så jävla intresserad av det till att börja med. Han är polsk kung när pappan dör, och då oroar sig folk i Sverige, då såklart. Vad händer nu när den här utländska katolska kungen ska komma till Sverige? Uh, det ser inte bra ut. De, då är det tur att de har hett Karl som kan ställa sig emellan. Yeah. Mm, så visa hur det ska stå så här: I Sverige kan man inte göra vad som helst. Han sammankallade ett möte, Karl alltså, i Uppsala innan Sigismund, men han till Sverige, när han fortfarande går i Polen, där han fick en riksdag då att gå med på att Stigsmål skulle krävas på en särskild ed en kungaed den innefattade då att han inte skulle få göra Sverige igen, han skulle inte få blanda in sig i religionen han skulle inte få ha med kyrkan att göra på det sättet, egentligen så styrde ju kungen kyrkan i Sverige till stor del men det skulle inte, han med inget att pilla här och han skulle inte få tillsätta sina personer eller katoliker på höga poster. Och Hertig Karl skulle vara kvar som riksföreståndare. Så han, skulle, han skulle vara någon sorts statsminister egentligen. Mm. Um, så det här var det vad Sigismund tog och att gå med på för att, för att få bli krönt helt enkelt. Um, Sigismund gick med på det här. Uh, vad ska han annars göra? Absolut. Så han kommer till Sverige och han blir krönt. Men uh, han bröt mot den här erden ganska omgående faktiskt. I det att han tillsatte sina egna personer mm. um, på höga poster. Vad busigt. Ja, han skulle ju komma att uppehålla sig med ganska mycket i Polen. Och han ville ha folk han litade på i Sverige. Mm. Helt så ni ser, det här, det, är, det här är en stor del av det som är konflikten. Att Herte tycker att han ska få bestämma. Han är, han är ju liksom, han är ju äldre. Han har styrt stor del av Sverige i praktiken. Eh, och han ska vara riksförståndare. Men så kommer den här pojksboligen på Polen va? Mm,
0: hans brors. Och... Ja, exakt,
1: och puttar bort honom. Mm. Det är inget kul. Nej, det blir man arg över. Ja, framförallt om man har koldernierandestemperament. Karl- ja. Det Läget var galet spänt, framförallt i Stockholm, där Sigismunds handlanger gick runt. Hans livakter. de kallades för och har sen blivit känd som hejdukar. Ja, mm. det kommer därifrån. Det kommer därifrån. Vad är en hejduk? Då? Ja, det är liksom en hantlangare, en skurk och en buse som går någon annans ärenden. Men varför kallades de det? Ja, det vet jag inte. De kommer från någonstans. I Ungern tror jag eller här som kallas. Alltså de var hejducker. Aha, det är okay. som att någon är i skåning
0: typ. Ja, ja som Mecklenburgarna. Ja, precis. Okej.
1: Okay. Och anledningen då att de fick så dåligt tryckte var att de ofta hamnade i slagsmål med stockholmarna. Med Stockholmsborgare då, de här kaltrogna personerna. <laughs> mm. Och folket i Stockholm ska ha protesterat ganska mycket. Tyckte på kungen skulle dra hem till Polen liksom, och lämna Sverige. Sigismund, det kan riktigt upp en punkt. Typ, han var ju svensk, han var ju absolut inte polsk. Nej, precis. Han var ju uppvuxen i Sverige. Han hade knappt varit i Polen vid det där laget. Men han, han kände sig främmande. Alltså av religionen också, ja, ja, absolut. Det är ju det kanske den främsta anledningen. Sigismund åker tillbaka till Polen. Polen är en mycket större rike. Polen, Litoa, Litauen är det ju egentligen. Det är ett samvälde, men man brukar säga bara Polen för att det var Polen, polackerna som bestämde bäst. Men det var Polen, Litauen. Så han åkte hem igen. Och då passade till Karl på att sammankalla en ny riksdag. Det är lite hans partytryck kan man säga. Han samlar alla, de svårt katten är borta så samlar han ihop alla och pratar Exakt. skit. Det är främst representanter för bondeståndet som dyker upp. Många av Arden stödjer ju eh, Sigismund som, som ger borta. De, de har lite mer egen makt under Sigismund kan man säga än vad de har haft tidigare kungar. Eh, så det är de flest bönder som dyker upp. De dyker också upp eftersom Karl har lovat nästan, nästan obegränsat med öl till alla bönder som kommer. Är det sant? Ja. Aha. Det är som, eh, som här eh, att, att
0: muffmötena fick vara alltid gratis. <laughs> princes, nu var ju inte jag på dem. Men jag hörde att många gick med i muffet av de bjöd på sprit.
1: Ja, det är det man har hört, ja. Exakt. Ja, det är samma taktik. Eh, som så har
0: lärt sig från Karl Nionde.
1: Ja, precis. Ja, han fick ju såklart igenom allt han ville på den här riksdagen då, när det bara är en massa packade bönder som har dykt upp som han, eh, han har bjudit på sprit. Eh, då bestämde de ju då att hans Karl skulle. Bli förbli och vara riksföreståndare i Sverige och att katolska gudstjänster skulle förbjudas totalt och att alla katoliker skulle utvisas ur landet. Det skulle alltså vara förbjudet att vara katolik i Sverige. Och det här är ju ett sten i ansiktet på Sigismund. Ja. Alltså det, han är ju katolik. Då hade, han, då hade inte kungen fått vara i Sverige. Nej, precis. Jag tror att det, det gällde i teorin inte kungen, men det är ju ändå ganska tydligt. Va? Och han kan ju inte ta med sig sina livvakter, han kan inte ta med sig sina, sitt hov eller någonting. Nej. Direkt härifrån begav sig Karl till Vastiena, kloster. För det fanns kvar fortfarande. Det hade ja. inte stängt sen. Alltså det märks att katolicismen är inte riktigt borta i Sverige, utan det finns fortfarande saker som kloster till exempel. Okej. Men nu är det dags att rensa upp. Så han med sig direkt. Dit. Nunnerna, när hade fått ta kvar, men nu ska de ut. Så de körs bort allihop helt enkelt. Skatterna togs. Benen från den heliga begitta gömdes bort faktiskt så att ingen skulle kunna hitta dem De förstördes inte, vilket man gjorde i många andra länder faktiskt. Men en, de gömdes Man skulle inte kunna äta det vallfärda dit och, eller? Nej, precis Och böckerna som är väldigt känt de, Från det här jättebiblioteket som är ett av Europas största De togs till, till Kanonerna för att göra stoppning Ja. Kåll var en praktisk man Precis som Vasa,
0: ett otroligt bildningsförakt och...
1: Ja, faktiskt Ja, det var inte hans grej Uh, och det är nu faktiskt de här kända husbesöken instiftas i Sverige. Alltså att präster går hem till folk. Och det görs nu då för att se till att folk kan lutter. Lutters lilla katekes framförallt. Och rota bort all katos, katos tros som är kvar hos bönderna. Så det är den ursprungliga idén med husbesöken. Uh, straffet de, något, de upptäckte något var att man, fick, man blev piskad med ris. Och att man fick iskallt vatten helt över sig. Och det kunde man få om man till exempel hade fyra heliga dagar. Som inte fanns längre. Någon fick det för att han sålde öl på en hel dag till exempel. Eller om man inte gick till kyrka tillräckligt ofta.
0: Är det här liksom anledningen till de här olika k- katechesförhören som, <tist-> som man kan läsa om i romaner och semalaglöver och sådär? Det...
1: Ja, precis. Det här är ursprunget. Idag. Ah. Och det finns en gumma då som man vet blev straffad för att hon hade lärt sig att ransa mot tandverk av en munk till exempel. Just sådana här ramsor på latin var väldigt vanligt straffat. man ville straffa för. Man hade lärt sig att rabbla någonting på latin som skulle bota en eller ge en tur på något sätt. Mm. Um, så men det var inte böner liksom utan det var. Nej, de innefattade nog ofta böner. Men, uh, men det var liksom närmast folktro. Lite magiskt tänkande. Avbräckad Ja, och i den slaget precis. Mm. Det är sånt där som är förbjudet. Man kan säga att det är nu Sverige protestanteras. Det är nu. Uh, som inte ska sippra ner och att man ska se till att folket faktiskt tror rätt okej okay. eh, nu har det kommit över och nu, nu sker det på riktigt liksom. ändå, ändå tre kungar från Gustav Vasa ja faktiskt, ja men det är mycket hade ju en kvar jag vet inte om Gustav Vasa brydde sig så mycket om vad folk gjorde hemma Nej. Faktiskt. han var nog mer intresserad av silvret kanske eh, kung Simikersmun vad gör han? Jo, han förklarar såklart Söderköpings riksdag för ogiltig och hävdar alla beslut men var ju det det struntade såklart Kali och den svenska riksdagen. Och i praktiken hade nu Inburskriget brutit ut. Det var han som sa att han struntade i kungens beslut. Och det är han som bestämmer i landet. Och Sigismund vägrar ju såklart att acceptera det här. Och kriget började i Finland. Där en av Sigismunds kändaste supportrar, Claes Flemming, hängde på Åbo slott. En ganska känd episode. Han stod emot väldigt länge själv mot karl XIX. Klubbekriget kallas det. Så det brukar klassiferas lite som ett eget krig det är en del av inbördeskriget. Man uh, och Claes Flemming han dog ju till Han, han dog naturligt. Innan, uh, innan allt skulle kicka igång i resten av Sverige. Uh, men så, att, uh, så att det var därför Karl XIX kunde ta över Finland. För han dog precis Så det var ingen annan som kunde ta över den riktigt. Och det är det, från här kommer en ganska kända episoden När Karl XIX stegar in på Åbo slott. Och rycker den döda Claes Flemming i skägget. Han tror inte på att han är död egentligen. Oj, jag måste kontrollera det, det här. Precis. Det finns avbildat att det är så här känd historie, historiemålare som heter Albert Edelfeldt som har målat den här kolonnen, så har han ryckat med skägget. Aha. Mm. I inbördeskriget så kan man säga att landet var lite delat lite geografiskt också. Götalandskapen ställde sig främst på Sigismunds sida. Östergötland, Linköping ligger till exempel, stora delar av Västergötland Småland. Alltså Skåne var inte svensk för den tiden. Medan Svealandskapen var, och norrut var mer på här och det var ju aden framförallt på Sigismunds sida och bönder på Karls. Så det var även ett eh, klasskrig. Då. Ja, precis. Det är lite förenklat. Det är klart att det var många adliga på Hertig Karls sida också. Men, eh, men högaden stod på Sigismunds sida. Framförallt för att han var ju kung. Liksom. De gillade ju sånt. Mm. Men också för att han, de kunde få regera lite mer fritt under honom. Hertig Karl han ville ju bestämma själva. Så han gav inget utrymme till sådana här eh, egen bestämmande.
0: Ett, ett nyckelord är väl privilegier Just det, det, är det. Som då eh, adeln skulle ha en massa särregler för sig Och eh, i, i vissa tider så har de många I vissa tider så tar man dem ifrån dem Till exempel att de adels, med betalar aldrig skatt Till exempel på sin land Nej, inte. Det var ju sånt där typiskt privilegium som eh, adeln ville ha Ja, precis Vilket man kan tycka är lite roligt Att de som har mest pengar inte betalar skatt för.
1: Ja, det är lite, uh, lite konstigt Ja, lite. om man ska vara så alltså. Det är inte det rimligaste upplägget Teorin var väl att de skulle leverera annat ja. Men det gjorde de kanske inte I stor utsträckning Alltså att de skulle ju leverera militärtjänst och så där, Men det gjorde ju bönderna också så. Mm. Mm. Mer ja.
0: faktiskt Kul. privilegien kommer ju från eh, Privus eh, Privatlag
1: Jaha, gör det? Ja. Ah, cool. det, är det det? Cool Det här är en podd man lär sig på Yes, så är det Ja men nu har svamlat lite så vi har kommit fram till där vi var. Så det var en kanske lite lång bakhistoria. Ja men det var bra tycker jag mm. så att man får bra koll på det. Ja men så är det i alla fall. Det, och det är ju nu då som du sa, de börjar slåss. Eh, först så vinner ju eh, Sigismund mm. ett första slag. Vad var det någonstans? Stegeborg. Ja. Stegeborg heter det ja, precis. Eh, men han kunde ju nog ha vunnit kriget där ju. Man, han följde inte upp bara. nej Han drog sig tillbaka.
0: Och det som händer då sen, vi har ju då slagit över, Karl har vunnit och då kommer ju då själva alla, hans, alla Sigismunds allierade ska ju då ställa i svars. Ja. Så ungefär ett och ett halvt år då efter slaget i Stångebro, då är det dags att göra upp med dem som stått på hans sida. Och i början på mars år 1600 hålls en riksdag då i Linköping.
1: Allt i riksdag.
0: Ja. Jag vet inte, det är riksdagligt kanske, men det är så alltså någon form av möte eller vad
1: Ja, man sammankallar stånden jag det finns väl tre stånd i Sverige. Man kan, eller är det fyra, fyra stånd? Är det så klart? Det är adel, präster, borgare och bönder. Ja, men precis och så kommer det representanter och så ska de bestämma. Ja, men exakt så att
0: så Karlen, inte Karl 900 heter han inte ännu men här till Karl då, han sätter ihop en då, en form av domstol då på 153 personer. Hartig Karl var ju själv då åklagaren. Så, såklart. Ja. Och i den här domstolen satt då 36 adelsmän. Tillsammans då med krigsbefäl, borgare, almogare och olika fogdar. Mm. Och eh, det är ju en hel berömda namn som finns under den här listan. Då, så namn okay. Som brahe, ja. Lionhuvud, bjälke, stjärna, natt och dag, Aha. ribbing, bagge och så vidare. Ja, man känner igenom. Ganska många kända namn. Och eh, det är rätt intressant då att många av dem som sitter i den här domstolen. De ska också döma folk ur sin egen familj. Oh. Till exempel Bjelke, Lejonhuvud och sådär. De är ju både på domarbänken och på den anklagades
1: bänk så att säga. Ja, det, drar, det drar igenom familjerna. Ja. Det, som det brukar vara vad vi skriva.
0: Ja. ja, visst. Det kliver överallt. Mm. Och alla då anklagade, de erkänner sig faktiskt skyldiga för alla åtalspunkter förutom en då. Och det är ju förräderiet. Just det. De har ju faktiskt gått på kungens sida. Ja, men Karl tycker att de ska liksom anklagas för föräderi. Men äh, det gör de inte då. Och äh, vi, prat, vi har pratat lite om äh, här Karls, äh, temperament. Ja. Under den här rättegången då ska han ha skrikit. De är då förstockade av högfärd. Sju jävlar har vi lovat dem. Och det ska jag hålla. Jag lovar dem fyra månaders uppskov med domen. Och nu står de här efter ett och ett halvt år ännu med friska lämmar.
1: Ja. Jag ser mig framför mig och han verkligen står och skriker också. Jag tänker att han
0: spottar ut det här liksom. Alltså 7000 jävlar har vi har lovat dem. Ja, det ska de ha. Så att han, han vill ju verkligen trycka dit dem här nu. Alltså han är ju, han är ju riktigt arg. Ja. Den 17 mars då 1600 kommer domen. Två dömdes direkt i fängelse. Nio dömdes till döden. Men fyra av dem föll faktiskt på knä och bad om förlåtelse och blev därför benådade. Okej. Okay av de benådade då blev en frikänd och de andra fick istället fängelse mm. så att om man hade bett om ursäkt så hade man kanske blivit alltså sparad Just det. även de som då
1: avrättades ja. men det handlar ju om det där med äran va? ja
0: och den 20 mars på skärtorsdagen var det dags för avrättning av de fem då som var kvar de hette då Augusta och Sten Baner Ture Bjelke, där var Bjelke då jo. Bengt Falk och Erik Larsson Sparre och det här var ju rätt högt uppsatta personer.
1: Ja, det är väl de bland de högsta i landet. så.
0: Ja, men verkligen. Alltså Gustav Baner då, han avrättades först. Han var då riksråd och ståthållare bland annat Estland och Livland. Vi pratade ju mm. om Estland det är det. förut. Det vi. Um, förutom att de då blev avrättade så förlorade de ju även all sin egendom. ja. ja. Så att Gustav Baners dotter har i sin dagbok skrivit vad han då sa till henne under deras sista möte innan han dog. Mm-hmm. Så sa han så här då enligt henne. Kära barn, det är så handlat mot mig att jag inte ett arv lämnar eder. Men jag ber eder att när i hör mitt namn så skola i för min skull aldrig slå neder i dina ögon. Ja, sina barn Så han ber alltså sina barn då, eller henne då, Anna, att inte skämmas för honom och inte skämmas för sitt namn då. Nej, ja, just det. Och, eh, så när han gick upp då på den här man halsöger ju med svärd på den här tiden.
1: Ja, i alla fall högstående människor.
0: Ja, så att, eh, men han skulle då alltså ha dragit av sig skjortan själv och självbundit bindel för sina ögon efter att då har gett några mynt till den här skarprättaren då. Ytta. Och även hans sista ord finns nedtecknade. Okej. Okay. Eh, här blir idag 22 faderlösa barn och fyra bedrövade enkor. Deras tårar och vårt oskyldiga blod ropar dagligen till Gud, det vet jag. Oskyldig dörja, jag, höra det och förbannade vara det som talar illa på vår döda mull.
1: Åh, oh. det är en burn från 1600.
0: Verkligen och ganska, alltså ganska vackert uttryckt. Jo, faktiskt.
1: Ja, det är en rolig detalj också som du nämnde att man, man drickade ju alltid böden. Ja. Det är väl för
0: att han ska då slipa svärd innan så att Just det ska det. så snyggt som möjligt. Ja. De sjuka historierna är ju de som då inte hade råd och kanske liksom att man då fick hugga två, tre gånger. Ja. Det är, det är tråkigt. Det, det, är, det är en ganska vidrig bild man ser alltså när man måste hugga ja. Ja, flera gånger för att komma igenom halsen. Det är, ja, det är ganska äckligt. Alltså. Ja, det är lite näsligt. Det finns också mycket berättelser om bödlar som har varit packade när de har gjort det. Ja. Och missat och så. Ja. Det är ganska brutala bilder man får fram. Då. Efter Gustav Barnier då, så var det Erik Sparres tur. Och han var då rikskansler och även han riksråd och även statsteoretiker. Han har då stått, stått på Johan III:s sida mot Hertikal och eh, företräde Sigismund. Och eh, faktiskt var en av de som såg till att han blev polsk kung. Ja, ja. Som du sa så valde man ju kung. Just det. Så han var lite den som då företrädde och talade för Sigismunds. Eh, eh, för honom att han skulle bli vald, så att säga. Och han har sedan försonats med Hertikal och även skrivit under då, det här beslutet. Då, som du nämnde i Söderköpings riksdag 1595. Okay. Där alla katoliker skulle utvisas i Sverige. Men när Herthi Karl ville sen angripa då ståttalaren i Finland, Claes Flemming, som då var allierad med Sigismund så, så blev det bråk igen och han stod ju på Sigismunds sida i den konflikten. Ja. Hans sista ord var emot, konung och fädernesland vet jag mig aldrig annorlunda ha handlat än som en ärlig svensk man och vill jag nu besegla sanningen därav med min död. Det oskyldiga blod som här var utgjutet ska Gud nog hämnas och en gång stämma våra förföljare inför sin rättvisa dom. Jo. Så man märker ju här att de, de står upp för sin sak och att de inte har gjort fel och Nej, att de är just... oskyldigt dömda så att säga.
1: Ja, de går ju verkligen döda för det. Mm. Ja.
0: Därefter var det då stenbaner som då var bror med Gustav Baner och riksråd då på Johan III sida och sedan på Sigismunds. När han då har sett då både sin bror Gustav Baner och Erik Sparadö ska han ha utropat att Gud var din själ nådig och sedan på dig hoppas jag oh herre du låter mig komma på skam till evig tid innan han dog. Sen var då Ture Bjelke, han var också riksråd och även svåger till Gustav Barnier mm-hmm. och ståthållare på Kalmar slott och hovmästare hos drottning Katarina Jagellonica.
1: Ah, ja okej, okay. hovmästare alltså.
0: Ja, som ju var gift med Johan III som vi sa. Den sista, Bengt Falk, vet man kanske inte lika mycket om. Han var skallad hövitsman, alltså någon slags militärbefälhavare över Finland. Han var också son till biskopen i Linköping och anhängare till Sigsmund.
1: Och han har faktiskt blivit katolik. Ja, det var ju inte bra i mm. det här sammanhanget och jag tycker det är ganska bra annars men. Mm,
0: ja, men han då så att han, han fick ju vara det här exemplet då hur det går för dem som konverterade. Just det. Just det. Men han är den minst kända av de här de andra är ju såna som har som det finns fina porträtt av målade och sånt där liksom. Men Bengt Falk är den minst, den minst framstående av dem så att säga.
1: Okej. Okay. Folkets man.
0: Ja. Och det var de som dog. Eh, jag sa ju tidigare att blodbaret har ägt rum på Stora torget i Linköping. Det sa du ja. Ja, det är den officiella platsen. Mm-hmm. Men den har varit lite omtvistad. I alla beskrivningar från 16- 1600- och 17-talet står det Linköpings torg. Vilket är Stora torget. Ja, det låter rimligt. Ja. Men så plötsligt 1830... Så är det en man som heter Anders Fryxell som beskriver eh, avrättningsplatsen som eh, ett torg som då skojigt nog heter Järntorget. Mm. Men inte ligger i Göteborg utan det ligger utanför Linköpings slott. Just Han menar också att det ska finnas markerat i stenläggningen, den här platsen då, där, då, där avrättningen ska skett. Och även 1834 står det så i en bok då, som heter Beskrivning över Linköping att eh, det ska ske skett här då. Men den här stenläggningen tror man kommer från mellan 1817 och
1: 1830. Jaha, han som har lagt den själv
0: kanske. Ja, men nästan. Men under 1800-talet trodde man ändå att blodbad faktiskt skedde där istället. Utanför Linköpings slott. Okay. Och uh, detta ifrågasattes sedan 19- 1913 av en som hette Axel Romdahl som istället menar att den ägde runt på slottets yttre borgård. Av någon anledning.
1: Ja, han bara bråkar.
0: Ja, Jävla typiskt. Men 1936 hittade man en avskrift av då Anna Baners brev från händelsen. Anna Baner är ju alltså Gustav Baners dotter då som vi pratade om innan. Eh, och där skriver hon i slutet så här då. Eh, de gingo emellan det starke vaktarna gatan nedföre till stadens torg. Där är det ådömda dödsstraffet på dem exekverades.
1: Ja, just det. Och, och gatan ja. då
0: borde vara den som idag heter Äldre Storgatan. Okej. Okay. Som är en jätteliten gata faktiskt.
1: Ja. Ja, då är det roligt. Kul, ja. det är som Lillejorn. <laughs> exakt, exakt.
0: Eh, och torget måste alltså vara Stora torget och det är vad man tror också idag.
1: Ja, men ja har, då var det väl bestämt där.
0: Ja, det är ju faktiskt då, Men det har ju liksom det är en som har menat då att den sista delen av det här brevet skulle vara mycket senare. För han menar att ordet dödsstraff inte användes i tryck från 1720.
1: Nej, okay. det kan ju användas kollokialt eh, Alltså att man sa det, men att det inte stod i lagboken. Ja,
0: det är lite liksom, så han menar att det, här, att det här stämmer inte, det här brevet men ja, det är svårt att säga att ett, ett ord inte finns. Ja, liksom, det är lite svårt att säga. Det är
1: ganska enkelt
0: ord att komma på. Verkligen? Du en straff och du har död och så slår du ihop dem. Också ett straff som har funnits i alla tider. Ja, jo, faktiskt. Att säga. Han i alla fall, han heter härmfält. han menar också att enligt en minnestavla på järntorget ska Gustav Baner ha sett avrättningsplatsen i ordning ställas från sin, sin cell i sitt fönster. Och det går ju inte om det skulle ha skett på Stora torget.
1: Nej, okej. Okay. För de som inte kan Linköpings geografi. Så fick vi det veta det nu.
0: Japp, yep, det ligger nära. Men det, det finns ingen utsikt från slottet till Stora torget. Men den här uppgiften finns inte i äldre källor. Och, um, och jag tänker då om, om källan till den här uppgiften är en minnestavla. Som står på, järn, på Järntorget. Från den tiden då man alltså trodde att det skedde där. Mm. Så låter det lite som att det skulle kunna vara en form av poetisk illustration. Baserat på vad man då redan trodde. Låter det låter inte som en riktig källa helt enkelt.
1: Nej. Jag hör dig Kom det låter, det låter som att du är du klara besked
0: Ja så att Det, man borde väl inte, det är klart att jag var på Stora torget
1: ja. Tycker man tvärtom mot Kom Magnus, Kan man maila oss på Alla Tiders podd Och säga åt honom att han är riktig drömmer
0: Ja men jag kan nog faktiskt ta Att ha fel det, det, det är skönt att bli rättad
1: Så att man vet bättre nästa gång Just det just det, <laughs> säger det, den, säger det inte alltså. <laughs> Säger jag i teorin <laughs> I teorin det ska få jävlar. Vad är det? Sju satans jävlar ska du få? <laughs> Sju tusan, tusan jävlar. Sju om jävlar. jävlar. Säger något om Magnus Linköping-storier. Ja. tar en lite vad händer sen va? Ja det kan bra va. För Karl den eh, nionde jag har lite teori om att han är väldigt viktig för, för hur Sverige har blivit det Sverige är i alla fall den bild, bilden för Magnus som vi ju helst ska prata om. Det, den är ständigt för, vad heter det? för diskussion. Exakt. Kanske inte just du och jag kanske inte pratar om det så ofta, men, men människor i allmänhet. Ja, det gör vi kanske inte. Nej, vi kan inte säga att det är så intresserad.
0: Men Sverige blev på 1600-talet.
1: Ja, det är spännande. Det kan, ja. jag, då, kan jag då ändå låna ett öra till. Nej, ja, precis. Uh, ja, Karl, han blir då Carl kan vi säga. Han blir krönt efter det här. och blir kung och allt som sen som, som, som ska vara. Vem? Och hans eh, söner får arvsrätt. Gustav Adolf, alltså. Och han satte då Sverige på eh, en bana som har påverkat Sverige under lång tid. Han gör vissa förändringar. Eh, och som jag sa förut, om han var något så var han ju en praktisk man. Han var kanske inte så svärmisk. Kanske inte heller så konstnärligt lagd. Jag skulle säga, det här är ju exakt den Sverigebild jag har. Ja, nej, men det är lite det min poäng. Att, att Sverige bilden är post-kollonionde. Liksom mm. Kanske lite Gustav Vals också men de var ju så lika. Han var väldigt byråkratiskt lagd. Han gillade att sköta saker effektivt och enligt sin egen vilja. Ja, Det här låter ju som hand i handsken. Ja, så jag tror alltså att det var under honom mycket som, som i alla fall centralt det här byråkratiskt och effektivt reglerade Sverige växer fram. Också är det när att bönder och stat fungerar som en allians. Vilket de har gjort under en stor del av Sverige mot just arden. Mot den privilegierade klassen. Mm. Så att kungamakten och bönderna har alltid arbetat tillsammans med varandra. Det är lite unikt för Sverige. Vi tänker Frankrike så är ofta, där händer det också men adel och, och kungamakt samarbetar.
0: Ja, ah, spännande.
1: Mm. Uh, han simulerade industrin väldigt mycket. Sånt tillade han. Karl 9. Han tog ibland valonerna till Sverige. Första valonerna. Och så flyttade han uh, som väl känt är finnar till, v- till Värmland. De se- senare kända svedjefinnarna. Det finns väl fortfarande än idag tror jag finns väl en Finare plats som heter
0: Finnskogarna, va? Just det.
1: Ligger väl i Värmland? Ja, precis. Det är för att han flyttat, att de skulle kunna bruka skogen där och effektivisera lantbruket. Mm-hmm. Uh, som är väldigt känt såklart. har ju också det första i Göteborg. Ja, visst. På hissingen. Jag har aldrig varit där. Det är låg, hörde du det? Uh,
0: det ligger väl ute på där hamnen ligger nu, va? Eller? Ja,
1: det ligger typ där Älvsborgsbron kommer in på hissingsidan.
0: Ja, visst det. Ja. Färgenäs.
1: Ja, något där,
0: så där har ni den första grunden till att det låg alltså på Hisse igen i Sakhalen 9. Det är smärtsamt.
1: Mycket smärtsamt. Eh, då låg, det låg faktiskt en annan stad på andra sidan, i Majerna där, 4-4. Eh, det är i Elsborgstaden, bara en egen stad. Jag glöms ofta. Ja, det det. Så att Göteborg är inte så kort historia som man tror. Nej, jag ska ju äta med om det. Men där gjorde jag det med holländsk hjälp, och det var ju för handel. Absolut, det var ju det. För att kunna inte behöva betala tull i Öresund till danskan. Liksom.
0: Det är det roligt. Jag tror att jag läste det också Hermann Linkvist tror jag att mm. när Göteborg grundas då av Gustav Adolf så jag tror jag att det var 50 år innan man började tala svenska i Göteborg. Ja, okay. innan dess, alltså man, under de första 50 åren så pratade man tyska och holländska.
1: Ja, det låter rätt rimligt.
0: För att de ändå som bodde här var tyska och holländare.
1: Ja, just det. Ja, den äldsta kyrkan i Göteborg är ju tyska kyrkan. Ja, just det. Ja, precis. Eh... Mm. Uh... Något han också gjorde som skulle få en stor, stor konsekvens är hans många krig i Baltikum och han fick ju till en väldigt expansiv utrikespolitik och lade egentligen grunden till stormaktstiden. Han var inte så framgångsrik personligen men Gustav Adolf tog vidare de krig som hans pappa hade startat i stor utsträckning. Han ärvde en massa konflikter. Det gjorde han. Han ärvde en som gick väldigt dåligt. Det är därför kolonien dess och känt ska ha sagt ille facket om sin son. Han ska göra det. Ille fackigt. Klassisk ja, exakt klassisk vits Räkna dem.
0: Om man förstår det så facket kommer från och så tycker du, yeah, ja, som betyder gör yeah, ja.
1: Det är ju för kul för att sånt Ja, det är så jävla dumt. <laughs> det här är faktiskt vi den här i baltiska tiden fick Sigismund en liten hämnd. För nu passade Sigismund att tänka att han skulle ge Estland till Polen äntligen. När, det nu, när han nu inte längre var kung av Sverige. Uh, och så Polen och Sverige och det var krig här och där led Sverige ett väldigt stort nederlag vid ett slag som heter Kirchholm slaget är så känt i svensk historia av sjuklarlig uh, anledning det var en, nämligen kanske Sveriges värsta nederlag någonsin förutom sådär. men en väldigt väldigt stort nederlag uh, men det är ju populärt i, i Polen Ulster <laughs> <här> då som min poäng var här då under kolonien blir Sverige ett väldigt strikt protestantiskt centralstyr Rike, med stor fokus på industri och effektivitet.
0: Låter nästan som en eh, klassisk eh, socialdemokrat.
1: Ja, faktiskt. Har vissa sådana, lite sådana <går> lägningar faktiskt. Eftersom jag är både katolik och lite svärmande av mig så kanske jag tycker att det inte låter så jävla roligt. Men, <går> men det får vara som det.
0: Stabilitet är viktigt, ja. tycker jag. det
1: är bra. <går> men också,
0: jag tror att det är väl någonting som, det är väl du som har sagt det till mig tror jag att Vasa-ätten regerar ju längre i Polen än vad det gör i Sverige, väl?
1: Mm. Jag, faktiskt, jag tänkte jag skulle avsluta med det.
0: Ja, men fan. Ja, ja, men då men det, stryker jag ja.
1: då? Nej, stryker inte det. Säg det. Säg det kommer inte. Spara det här. Det är sånt här folk gillar. Vet.
0: Att du har berättat så mycket bra saker till mig.
1: <laughs> Exakt. Det är det alla väl veta. Hur mycket jag kan berätta.
0: Och att jag faktiskt memorerar det. Just det.
1: Ja. Det är väl därför man har en sån här podcast som man kan bara sitta och. Prata om sånt man går och sitter och tänker på hela dagarna.
0: Eller hur? Vi kan ju inte sitta en timme på en bar och bara prata om det här. Det känns ju Ja, exakt. Har du hört det här? Ja, Har du hört det här?
1: Det är ungefär så det går till när vi är på en bar i fräckan. Jo, det är
0: ja. Lite mindre strukturerat. Ja.
1: Med Fokus på lite mindre. <laughs> jo, men det är helt rätt. De polska Vasarna. vasetten, den är ju så förknippad med Sveriges, Sverige, Sveriges självbild. Alltså att, eh, riksbygget och alltihop är ju, det är ju Vasarna, Gustav Vasarna. Varenda stad har ju en stadsstel som heter Vasa. Ja, exakt. Men Sigismund, han var ju... Han var Sigismund den tredje i Polen. Och han regerade ända till 1632. Det är alltså samma år som Gustav Adolf dör i Lytzen. Oj! Samma år dog Sigismund som kung av Polen. Oj! Mm. Så där kan man få fantisera om hur historien hade sett annorlunda ut. Verkligen. Mm. Och Sigismunds son, Vladislav den fjärde, han regerade ända till 1648, alltså samma år som... 30 år krig, tog slut. Och hans andra son sen eh, blev kung efter, Johan II Casimir, han regerade ända till 1668. Och då är det alltså att Kristina, den sista vasättlingen i Sverige, hon 1649. Så att eh, kung, vasätten var, regerade i Polen längre än i Sverige. Mm. Eh, jo, och med Johan II Casimir så dog faktiskt vasätten på svärdsidan som man ser. Alltså, den dog ut. Okay. Den fanns det ju i ettlingar av vasätten på kvinnors sida, men har det sett det fungerar på det sättet att man bara ärver namnet på mansidan ja. Och Sverige och Polen har jag haft en väldigt lång och komplicerad historia, så det får man verkligen säga. Mm. Den är mer känd i Polen, tror jag, än vad den är i Sverige. För att där mm. har den ju haft de mer allvarliga konsekvenser eftersom Polens sammanbrott lite på mitten 1600 utnyttjades av Sverige. För att, ja. Det som kallas synda i Polen. Vilket säger väl en del av vad som mm. fanns Och Också i Sverige, är de stora i tågen. Ja, exakt.
0: Jag det är jag en ganska t- träffande bild av, av Sigismunds låga ställning. Det är väl att ingen har någonsin hittat Sigismund efter honom.
1: Det är sant faktiskt. Det finns ingen, det finns ingen annan Sigismund. Alla
0: andra kungarnamn är sånt som man. Karl ja, är det ju ingen brist på. Karl, Johan, Erik, Oscar, ja. Gustav. Just det. Men, äh, men inte ens att vanliga människor heter inte Sigismund. Nej, det gör de inte.
1: Du är... Det är dags att kungafamiljen skärper sig. Ta mod, säger jag, till nästa generation.
0: Tänker du kanske du så får döpa din... Äh, Han kommer inte att Du <laughs> är först för att så har inte
1: Vi får se. Vi som får en se hyllning till den polska <laughs> <laughs> Jag tänker att vi bestämmer det nu. Ja, jag ska tala över det med min, med min fru. FSC. Jag tror att det kanske kommer att ta lite motstånd. Men det är ett ganska <laughs> coolt namn. Det är så coolt. Uh-huh. Ja, ska vi... Uh... Jo, vi måste ju plugga. Det är vi dåliga på, men... Du glömmer säga till folk att de ska följa oss. Jag är så ödmjuk. Ja, jag vet det. Det är ditt problem. Min stora last. Ja. Som tur är jag är inte ödmjuk alls. Utan säger mig glädje att ni kan borde gå in på Instagram. Jag tycker, jag tycker det händer massa kul där nu. Jag tycker det är mycket kul också. Mycket, mycket konstverk framförallt. I, och bilder på kom Magnus på resa. Ja, yeah, perfekt <laughs> Den där kon, som är för, den egyptiska statyn på en ko som föder barn det var guld. det var kul det var väldigt Jag har aldrig sett något liknande. Fick nästan inga likes. Nej, fruktansvärt. Så gå in nu och ge upprättelse till Magnus. Yeah. På Alla Tiders Insta. Vi har också en Facebook-sida. Vi lägger upp avsnitt och annat också som har om avsnitten. Det kommer en hel del. Och sen såklart en Patreon. Man kan gå in. Den ska vara lite mer fixad nu. Kanske redan innan avsnitt avsnittet kommer ut. Jag, om någon har varit inne och tittat och sagt här kan man ju inte riktigt donera pengar. Så kanske det stämde. Det är inte det blir inte så tekniskt det. Nej. Men hjälp oss med det då. Och skänk en slant om ni tyckte det här var roligt så kommer det mer mer kultur. Det gör det. Vi tänkte gå och dricka en öl nu. Det låter väl bra. Mm. Himla tar de om halsen. Ja jag också tar de om halsen faktiskt. Vi gå? vad säger du? Blir det en pint på janskott? Det tror jag det blir. Det är så himla billig. <laughs> Perfekt. Uh-huh. Hej då. Hello. Ha Hallå.